0: 欢迎大家收听《声东击西》，我是生活在美国波士顿的 Ricky，
1: 我是生活在荷兰阿姆斯特丹的 Rachel， 我们会在节目里和生活在世界各地的华人朋友们聊聊天，跟大家分享我们在海外的生活和体会
0: 。这一期是我们《声东击西》第一期节目。所以我们邀请了一位重量级嘉宾，我的老同学和好朋友 Ray。在这期节目中 ，Ray 将分享他在全世界最宜居的城市——奥地利维也纳的幸福生活。我们欢迎 Ray！ Ray Hi. 欢迎，欢迎
2: Ray！ 嗨，嗨，大家好，我是 Ray、嗯。
0: 跟大家自我介绍一下吧
2: 。好，呃，嗯、呃，大家好，呃，我叫 Ray 呢，现在我是啊、呃、住在维也纳，是从嗯一九年。啊、呃，搬到维也纳来从国内。那么在国内之前呢，是呃一零年的大学毕业之后在，在啊在同一家公司工作之后呢，嗯、呃，逐渐的就啊、呃、在一八年一七年中吧，一七年中决定改变这个人生的轨道，嗯、然后从一九年搬到维也纳来之后到现在，呃，一直在维也纳，然后做工作的话是目前是在一家 IT 公司做。项目经理的工作，
1: 其实我还挺好奇的，就是身边因为中国的呃，就是朋友一般去美国啊、加拿大、澳大利亚这样比较多嘛，然后来欧洲的就稍微少一些，可能来欧洲更多的是去英国这样的城市，呃，嗯，就比如说我在荷兰就挺少的，你当时是怎么样选择去奥地利维也纳的呀？
2: 嗯，其实这个原因是非常简单，因为啊，我是在16年啊，因为因为工作出差的时候来到维也纳，然后就认识了我现在的 partner。然后呢，在、嗯、之后、啊，其实第一次对第一次见面之后，其实没有太多的感触。然后因为觉得就是你知道，就是有点像。呃，露水姻缘的意思就是、呃、过了这个周末，然后大家就<笑>分道扬镳。嗯，就是在第二次来到欧洲的时候，嗯，当时我还我还不在维也纳，我当时在塔林，在爱沙尼亚塔林。他是看到了我的呃状态，就分享朋友圈分享之后，就说：“哎，你你来到欧洲啦，然后要不要再见个面？”然后他就飞去塔林找我。后来一来二去的，才决定在一起。在在一起之后呢，嗯、呃，就慢慢的就决定，啊、呃，比较啊、呃，就是认真的对待，然后才最后就决定说，啊、呃，我搬来维也纳。和他在一起，这样、
0: oh.。Oh. 我想问一个问题、嗯，可能跟恋情不太相关哈，就是，哎，
1: 为什么,么那么不浪漫？人家说这么浪
0: 漫。<笑> Sorry， 因为因为我突然挖挖掘到一点，就是，哎，你为什么老去欧洲呢？你的工作，你的工作当时是
2: ？因为我的工作当时是在一家大型的这个家用电器企业，是做海外销售的工作、嗯。一开始我的这个销售区其实是在拉美， okay. 那我在拉美，呃工作了四年之后，调到了欧洲这个团队，然后负责中欧和北欧的这个销售工作。所以那我就会自然而然一年会有两到三次的这种出差。出差的话就是各个国家这样跑去见客户，这样。所以呃，跑的同时呢，那周末的时候有有些时间，那就会在有些周边的城市转转之类的。所以就会啊、呃，认识一些新的朋友。但是也没有太想太多，很少的情况下会会。开花结果，但是就是一旦来，嗯、有的时候来以后挡都挡不住，就是这种感觉。这其实我来的时候，但是我还有点啊嗯、呃呃，有一些顾忌，因为这边不是英呃母语不是英语国家，就是、嗯呃、在以前在大学的时候，你如果说从初中开始、高中开始学习的都是英语嘛，那么在这边它是以德语为为母语的国家，那么来了之后，其实我就要。放开我之前所学的这个英语和其他等等，那就从头开始学德语。我现在德语也就是中级水平，嗯、呃，很幸运的是我现在的工作呢是用英语来去跟这个泛欧的这个客户去沟通
1: 、嗯。对，以后我们还特别想问一下你这个问题，因为我也是在荷兰工生活嘛、嗯，然后我的荷兰语根本就不能算是中级水平，就可能。一两岁小孩子的水平吧
2: <笑>，因为荷兰可能它的这个国际化的这个程度可能更高一些。在对奥地利来说，我如果是德语学不到中级，我的居留、我的言言言居留都会是一个小问题，因为我就拿不到长期的级的居留，我必须要学到这个等级才
1: 高。我也需要、哦、我,我们这边也需要这个过语言考试，我们才能拿到永居，但是那个语言。嗯那个考试显得太容易了，就是我觉得荷兰人可能太过于宽容了啊。嗯、然后我身边所有的人，我认识的没有一个没考过这个考试的。嗯
2: 、当然也，也有一点，我觉得就是我们的种族天赋。对对，中国人来说，所有的考试都不是问题，真的、哦、就是我们总结的这个考试不利和这个这个技巧，实在是领先他们好几代。我觉得，就啊。嗯嗯所以，所以
1: 我想，我想问，就是，就是我们，就是到这种欧洲国家，可能这也是一个来欧洲国家华人比较少的原因哈、啊，就是毕竟还要学习另外一个语言，嗯、然后这也是挺大的一个、嗯、一个障碍的
2: 。对，在这边你想要真正去融入这边的生活，那你必须要有能力和这个学习的一些学习的意愿去，去去去学习去融入。那么在这边很多的华人是。啊、嗯，要么是华二代，或者他们就是纯粹是来打工来挣钱，然后毕竟还是要回国内的。那他们的这个生活圈子是完全的华人的圈子，他们啊、嗯、是不会去很主动去融入当地的这个生活
1: 。那我就想了解你在奥地利，你觉得你现在的生活圈子算是在华人圈，还是在奥地利人圈，还是在国际友人圈，还是在什么样一个？
2: 美美嗯，其实我觉得应该是 80% 是在本地奥地利人本地的这个圈子里面有我的所百分之的朋友都是、呃、奥地利人，然后有 10% 的这个外国人啊、嗯呃。我在这边的话呢，除了上班上班的话，基本上都是外国人，都是在本地的。和和一些呃国际的呃同事，然后在上班之外的话，我所其他朋友本地人以及我在这边是有自己一个爱好，就是打羽毛球。我参加了这边本地的俱乐部
3: ，嗯，我在
2: 打维也纳二级的这个联赛。嗯
3: 、那么
2: 呃，那这边的话，我们的我的队友，嗯，百分之也是百分之八十是奥地利人，那百分之二十是是国际其他。国家的人跟他们在一起的话是说说英文为主，但是就是如果是去跟同事啊，他们那些去呃社交的话，还是用我的半调子的德语去去、哦、
1: 好厉害，去跟我
2: 聊交交流。起
1: 码你有半调子，我连连一个调都没有，沟通所以就<笑>所以真的就靠荷兰人能说我讲一句英语。嗯，因为因为因为我
2: 对
1: ，在这边
2: 主要是因为。啊、呃，主要是因为我的这个 partner， 他是奥地利人、嗯，那么是通过他认识了他原系的朋友，那那自然而然我就交到了朋友，同时呃，慢慢的就变成我自己的朋友的时候，那我就会有慢慢的呃呃组建成了我自己的一个朋友圈，子，现在是，当然也不算特别大，但是就是能够经常一起出来啊、呃、吃饭啊。去泡吧等等等等，去做什么都可以用。嗯、呃，会有个固定的朋友圈子，这样、嗯，这样的话会让自己不会觉得太寂寞，或者说太嗯没融入，嗯
1: 嗯。那、嗯、我觉得你基基本上就是很融入的那种感觉了，我觉得你、嗯，对我来说是没有
2: 问题，我感觉很舒服。现在，嗯嗯
0: ,嗯。其实我，我我其实想问一个问题，就是关于呃。<笑>就维也纳嘛，就是一直都是全球最幸福的城市的榜首嘛，对吧？对， uh, 我觉得我想问一下，就是说你，你感觉就是说你对于幸福的这个定义是什么呢？就是，或者是说你为什么会觉得维也纳人会感觉到自己很幸福？然后。你你自己现在幸福吗？就因为我听你的表达，应该你现在是一个很舒适的这样一个状态。
2: 总总体来说，对，就是在在维也纳，我感觉很舒服。那么其实也就是另一个方面来说，就是觉得也是很幸福。为什么？因为在维也纳，它这个城市不大不小，呃，所有的地方，它的这个公共交通是我觉得我去过的全世界的城市中最好的。嗯，都不能说有跟它。媲美的，我觉得就是，我觉得就是最好的，非常非常舒服。去到任何一个地方，只要一般只要换乘一次，啊、嗯，公共交通就可以到一个小时之内。那么其他的来说，他的生活指数就是他的嗯，生活成本也会也是相对来说是比较低一些的。嗯，然后呢，他的这个食物的质量也好，那么呃，平均人口的素质也好，我觉得都非常的稳定。而且就是在高位的这种稳定，它不像啊、呃，不像曼谷，不像西班牙的某些城市，比较它的夜生活比较丰富。但是你只要认识了对的朋友，那么总会有人知道在哪里有一些好的 party 你可以去。就是你只要只要只要在这个路呃当地的圈子里面去，你总能你想你想去做什么，总是有地方可以让你去，就是大家会聚在一起去做。嗯有一些事情，嗯嗯、而且奥地利人很出名的一点就是喜欢吃，嗯、<笑>所以、哦、在在,在这个、呃、吃的方面，虽然我是一个中国胃，
0: 对奥地利人他们比较著名的吃的是什么是、嗯、香
1: 肠吗？香
2: 香肠是有，但是香肠其实更更倾向于德国那边，奥地利最出名的第一个就是炸猪排，奥、哦、地利叫什叶子。哦哦那
1: 德国也是
0: 有
2: 这个的，是吧？啊，德国也有，德国从巴伐利亚州那边也有。我我以为其他人
0: 不太爱吃猪肉，他们至少美国人澳大利亚吃的很多
2: ，嗯、澳大利亚吃的很多、嗯。OK， 然后他们当当他是叫，其实更统称是叫炸猪排的话，是他们主要是用猪肉做，但是现在也有用鸡肉和牛肉的做。最其实最最正宗的正宗的做法是用牛肉，用那个小牛肉啊来、呃、来。来砸扁了，然后用用那些佐料，然后再开始炸。其实我们我们裹，
1: 然后去对对加
2: 面粉，呃加那个面包屑，然后就这样炸开，其实很香、嗯对。对，另外还有就是这个社会福利这方面。那么比如说，呃，你在维也纳或者说你在奥地利工作一年之后，报报税十二个月之后呢，如果你失业了，你可以一直去领这个失业金。那从失业金的话，从零到第几个月开始，它会慢慢的减少。如果你之前的薪水比较快，它会慢慢减少，啊，减少到最后，如果你的这个报税的这个钱啊、呃、用用完之后呢，你会转成这个救济金。那救济金就相当于就是最低保障啊。那么，但是你会一直拿这个钱。那同时呢，这个他们有个呃叫这个就业就业局叫 RMS，
3: 嗯
2: ，是他会啊。因为你如果要拿这个失业金，你必须要在那边去报失业，报失业以后，这个就就业局就会去给你联系你，看看你需要什么样方面的培训，语言也好，或者是特殊的专业也好，他们会安排这个课程给你上，当然这些都是免费的。嗯嗯、然后给你上这个课程以后呢，等你学完以后，他会去给你安排面试，然后那那就主就是主要的去去主动去帮你找找工作这样。那么同时啊、嗯，各个方面在这边的呃社会的体系啊，它都比较健全。或者说，你假如说呃年纪大了，如果你身体有什么不舒服，你它有各种各样方面的这种志愿者的这种服务，任你可以去打，然后去去来帮你做任何的事情。嗯。除此之外
0: ，嗯
1: ，医疗呢？医疗,医疗。对
0: ，其实其实还有很比较重要，像医疗啊，像教育。这两块其实，在美国非常非常的贵，嗯、这两块，所以说其实这边教
2: 育就是德语区的这个教育就是很、嗯、很明显的一点，就是很便宜啊，就是性价比非常高。嗯、他们这边的上大学都非常的便宜，基本上只要几百欧就可以一个学期、嗯嗯。而且他这边对学生的这种各种政策是非常好的，比如说车票啦，嗯、各种各样花费都非常低。呃，而且他面对的教育系统就是，他们从小学开始，他们会有一个五分级的系呃打分系统，从一到五分，一是最好，五分是最差。那么一般一分到二分的这个小朋友呢，就是呃看来是总体来说看起来是比较好。那么小学其实还不怎么重要。那么到初中以后，他根据你这打分的标准，要么你去，要么你就可以上上大学，或者你去上这个职高，就是我们所谓的这种、嗯呃、职高。那么就更专业，呃，就是直接去，呃，针对某一个区域这种专业性的去培训，然后去上岗等等啊、呃。在医疗这方面的话，它的系统是每个人，嗯、呃，只要交税，你就会自动上保险，你就会自动有保险。o、okay. 在这保险的话呢，每个人是去预约自己的一个，首先是家庭医生
3: ，那么
2: 这个预约就就都是免费的。然后，如果你有一些小病小痛的话，一般家庭医生都可以给你看，然后给你开这个处方。那你拿这个处方去药局去抓药，或者说买药，那你就是会付呃少少部分少部分的费用，然后就去拿这个药，就回来就就好了。如果你的这个呃出现了一些比较严重的问题，家庭医生处理不了，他会。他会直接写一张条子给你，去推荐你可以去专门的这个专业的医生，比如说眼科医生啊、
3: 嗯
2: ，啊，皮肤科医生等等的，直接会给你去推荐，推荐到这个医生去，让你直接去约这个呃医生的时间就好了。嗯，再有者，如果你需要住院的话，那这个就更更直接、就是就是去住院，然后呢那这个一般所有的费用都是、呃、可以报销的，就几个你只要出极少数极、嗯、少数的钱就可以。
1: 那这个家庭医生、嗯，家庭医生的钱你要出吗？还有就是去医院的话，嗯、这个百分比大概是多少钱？你知道？家庭医生是不需要、啊、报销
2: 去去预约、嗯、家庭医生可以随时去，比如说你去预约呃呃打疫苗啦，各种各样的事情都都不需要呃都不需要啊、呃
0: 。就是两个基础的 visit 费用都不用，不用
2: 都不用，对都没有的
1: 、哦嗯。嗯。那医院呢？嗯
2: 、医院也不用。但是就是医院的话，我记得，嗯、呃，我，啊、呃，我是没有去住过院，但是我家<笑>我的我的 partner 是去，当时是出了一个小 accident， 呃，小小小意外，去住了啊、呃、一个晚上吧。然后当时的那个 accident 好像也没有付没有付钱，但是是去，他是直接摔倒在地上磕到了脑袋，然后呢？去医院去检查，做了这种 CTR 啊，做做了这种扫扫描和和真正动扫描，然后呢，也有几个急诊的医生过来看。那么后来我记得好像也没有付费，就是后来如果你自己要去买药或者是买一些康复的这个仪器的话，他会给你开一些条。然后我们当时去买了一个护护呃脚脚踝的，嗯，所以就付了几十欧这样。Okay. 嗯嗯，总体来说都、嗯。看
1: 来这个医疗还是保障还是挺好的，基本上自己不要太出什么钱。嗯，然后也是、嗯、你只要在这边有工
2: 作，嗯，然后自动
1: 就是、嗯、就,就也不要交保险的钱，就好。你刚刚说缴税就可以了，
2: 以以缴税你只要缴税，公司是帮帮你上保险的。OK，
1: 自己不要出保险钱，这个太这个太爽了。像我们每个月我要交100多欧的保险。
2: 对，我也得。保险就是另外一个话题了
0: 。奥地利,利的贫富差距是不是不太大
2: ？就是对，奥地利,利的贫富差距不太大。嗯，是的
1: 。像这种税收高的国家，应该都是属于贫富差距不是那么大
2: 。是没错。富人
1: 都要交很多的税，<笑>然后都贴补给穷人了
2: 。<笑>对，我现在我现在都不算啊，我现在都不算高收入，但是我现在要交百分之四十五的税哦。嗯。
1: 对啊，我们都是交百分之五十这样子的税。那因为你们都是
0: 高收入啊
1: ，高收入。<笑>没有，他的门槛真的低。<笑>对，然
3: 而
1: 而，所以所以在这边就是，我会觉得就是有很多人啊，就觉得你给我升职，我不想升职，就是给、嗯、给我 promotion， 因为
3: 我对、啊、我我
1: 我得到了那么高的头衔，我要干更多的活，但是最后那一部分的钱都在那个最高的那个缴税的那个部分。嗯，然后最后最后可能最后每个月多五十块钱，出去吃吃顿饭都不够，我还给你想那么多的复杂的事情在工作上，或者有一些人就直接一周就只工作四天，因为我们是可以有就是有一些家里有孩子的人是可以工作四天的、嗯，那他们肯定工作四天，因为你你多做五天的那个钱，把一天去交托儿所的钱也不够，或者你工作四天，其实最后缴的那个税。也跟工作五天，就是少缴一点税，最后划到手上的收入也是没有差距的
2: 。
1: 嗯，所以我爸总是说我变得没有斗志了，就是觉得他有斗志都是交税去了
2: 。你的收入，假如说呃，他们按如果按,如果按百分比来说，如果你的收入比如说比如在百分之三四十，这个金金字塔的一个等级来说，你在三四十，要上上到百分之十，你只要多多收入几百块。那么，这比如说几百块的来说，那你税后几百块，那税前可能就是一千多的这种差距来说，你就上到百分之十。但是你想哈，想跨越很大，实际上差距并不大。有一些你你理财做得好一点，这个轻轻松松就已经跨越掉
0: 了。嗯，就是 Rain， 你你刚刚有讲到，就是说你是因为你的嗯 partner 然后去到的维也纳啊，那我想知道这个呃这个过程吧，就是当时你是。啊、uh, ，通过呃， uh, fiance 的签证过去吗？还是还是怎么样子的一个就是流程
2: ？嗯啊，对，嗯，就是首先来说，就奥地利的这个拘留是出了名的难办
3: 。嗯，
2: 然后我们当时是，就是以已经不是这个未婚的签证而，而而是以这个家庭团团聚的这个这个。呃，方式去办的这个拘留， oh. 那么家庭团聚的话，就是你必须就是已经是意思就是结婚了， mm. 然后嗯啊、
0: mm.
2: 呃、去办的这个家庭团聚
0: 。哎，所以你当时是说，那你结婚是呃通 ，anyway， 可能是就是你你你去到奥地利你边结完婚， mm. 然后你又回国对对吧？知道吗？啊、呃，我没
2: 有回国，因为我的例子其实比较特殊。Oh. 然后正常来说，你是需要在啊、okay. 呃、奥地利或者在他认可的这个。啊，还像好像是，呃，任何的任何的这个国家结婚了之后，去以这个文件在你的这个啊、呃、国籍国，就是第三国去去申请这个家庭团聚的签呃的,的这个签证。那么当时是我是因为因为工作的原因，我已经有了这个欧欧盟的这个呃商务签证了嘛？那我当时是合法的在欧盟。呃，停留的、嗯。那么我们去问过了，这个奥地利的这个外管局可不可以直接就在奥地利去申请？因为如果你在呃呃本地国去申请的话，他们也是只是收集，他们只是负责收集资料，然后寄到奥地利这边来。那么也是奥地利外管局这边去审去审核这些资料、嗯。那我们在邮件问过了澳外国局之后呢，啊、呃，他们说可以，那我们就去啊，就直接在。在国内是收集好资料后就直接就拿过来，在奥地利就去申请的。嗯，但是其实申请的还是比较一波三折的，因为就是外管局这个人员的这个素质也是参差不齐。嗯、我们第一次去的时候，啊、呃，第一位接待我们的这工作人员，他竟然说我在奥地利是非法拘留，因<笑>为他他他认为啊、呃，我拿的是荷兰的这个签证，但在奥地利边就不是。呃、嗯，合法的呃，喂，你为什么有就
1: 在？你会在拿荷兰签
2: 证因为我们当时是因为工作的时候，你们申根签嘛，你在哪个国家都无所谓。那么当时拿荷兰是因为荷兰提供了五年的这个、oh. 这个申根签证。当时我们就是因为公司比较大， oh. 那么他就提供了这个所谓的这个橙色通道，因为荷兰比较喜欢橙色，他们橙橙色通道拿了五年的这个签证，呃，那我们就第一次。没有成功以后，我们就回回到家，我就觉得不对劲啊，不对，我们我这个是合法的签证，申根签证，我肯定是可以在这里停留的。那么我们过了一个星期以后，又重新去了一次，是另外一个工作人员接待我，们，他就二话不说，什么问题都没有问，直接就收下了。所以就是，的确就是因为
0: 啊，这个工、就是、是谁？所以那你你是重新申请了吗？因为像我我理解就是，比方说像美国的这个移民局，嗯、假设说你第一次去面签不通过的话，它、嗯、就是一个 rejection 的、啊，对吧？就是一个拒签、嗯，然后然后你可能就要重新有一个啊、呃就
2: 是嗯，我们我们就是第一次是直接连申请的这个流程都完全没有启动。Okay. 还没有开始了，我们所有的资料都没有递交进去、okay. 就，就还没有完全开始这个审核，所以我们直接就没有被受理这种、嗯。那么第二次去他就直接受理了，然后呢啊就、呃、就去开始申请、okay.
3: 嗯
2: 。那最终其实后来我们等了差不多一年才收到了这个许可，其、就、实、是、中间就是因为的确还是因为这个荷兰签证的原因，就是拖了这么长时间。一般来说三四个月就。顶天了，就应应该收到了。我我这边是差不多十二个月，就是因为就荷兰的问题，因为他们正常正常的流程就是你必须要在原呃出生国去，或者人原国籍国去申请以后呢，啊，奥地利使馆给给予你一个低签，嗯，那你拿着这个低签，然后从呃你的这个呃原始国飞到奥地利来去换这个居留签证，嗯,嗯。这个才是正常的流程，所以他们不清楚我能不能直接就通过在这边去申请，因为这个其实就是一个非常规的操作了、嗯。所以当时能拿到这个，也是因为我和我的这个 partner， 主要是他，一直去打电话去催、嗯，现场的去催，给了他们很多的压力。后来我们还去甚至咨询了律师，我们有个律师朋友去咨询了律律师，嗯，同时又动用了我们所有的这个，呃，怎么说，人脉。就是、okay. 呃，人际关系去去去动员他们去去呃对，给予压力。打电
1: 话吗？<笑>不是，<笑>是就是因为我们有一个
2: ，我们我们是有除了一个律师朋友，我们另外有个很好的朋友，他是在呃奥地利的另外一个州，嗯啊、呃，那么以国内来看来说，另外一个省，
3: 嗯
2: ，呃、就，是在省的政府里面去工作的。那么他是帮问了，为什么我们知道拖了这么久，是因为我的这去荷兰签证的问题，就是他去问了。人家给到他的回答是这个， okay. 那我不知道他问的是是不是因为他问，然后有所有所帮助吧，所以最后就拿到了这个许可。其实我们当时就是很忐忑，就不知道他能不能拿到的。
0: 哎，那这么坎坷的一年，你是嗯一直都在维也纳吗？嗯
2: 、但是没有，我当时是在维也纳三个月，回国三个月、嗯，因为签证的问题。OK， 而且维也纳的这个居留许可呢，家庭团队的居留，它是一个一一三，就是。第一次哪一年？第二次延期延期就也支持哪一年？然后按照你的德语成绩、纯纯净，然后第就第二次延期的时候，你才会拿到这个三年。我现在拿的就是三年的这个居留许可。嗯
1: ，刚才我们是说到就是这个委嗯、呃，感觉奥地利不是一个那么容易去去签证的、获得签证的一个国家。那如果我可以通过找工作过来吗？
2: 嗯哼，呃，这个是可以的。找工作的话。嗯，在这边想要去拿工作签证，在奥地利相对来说要，我觉得要要难一些，因为你要去拿这个奥地利签证，我记得好像是有一个呃欧盟的人才法，就是你要去申请一个工作签证的话，嗯、你必那公司必须要去证明为什么他们必须要雇佣你，而不是欧盟的呃欧盟国籍的这个呃申请者。嗯嗯，你你相对来说，你有什么不可的、嗯、不可替代的优势等等？嗯、对于我来说，当时就是搬到、呃、欧盟，我搬到奥地利来以后，我当时拿的这个签证的话，我可以我是可以自由的在奥地利工作。但是如果去到其他欧盟国家的话，是需要去办工作签证的、嗯
3: 嗯
2: 。我当时一开始过来，其实一开始就是先学学的德语。当然是没有想着去工作，想想把德语学好了后再去工作。就是因为认识了当时在这边认识了在斯洛伐克的一个朋友，嗯，他在亚马逊工作啊。当时碰巧有个亚马逊的职位是需要讲中文的，嗯、然后开了以后呢，就说我们这边招了好几个月没招到人，啊、呃，你要不要去试一试看？嗯、虽然是在
0: 喂为什么需要讲中文呢？是、呃、是,是一个什么样的一个工作呢
2: ？他在那边是属于一个。呃，这样，呃，这样客户经理或者账户经理的这个工作，你需要去跟卖家去沟通，呃，他们的这个选品啊，他们的运输等等的问题。那么我们这边，我们大家都知道，在亚马逊有很多很多的中国卖家嘛，所以他们就需要会中文的人去啊、呃，去和校对这种呃沟通的邮件也好啊，各种的宣传资料也好等等，所以就是需要有这样的一个人。嗯、但斯洛伐克，但是他说。亚马逊的话，呃，公司只要你合适，他们说会帮你去办工作签证的。因为我当时只能在奥地利工作，他们在亚呃斯罗伐克的话，他说可以帮你办工作签证。说，但是我是学的也学到初中级 ，B B1 的水平。然后呢，嗯、呃，我说，嗯，反正学的也学的也是学的，那我就去试试看好了。如果能拿到的话，说不定有这个亚马逊的当倍数，可能以后换工作也比较容易一些。啊，去了以后呢，加上我，因为我之前在啊、呃、国内是做了八年的这个国际销售嘛，嗯，其实有了这个工作经验以后，嗯、其实帮助很大，在啊、呃、和亚马逊面试的时候，嗯呃，同同时你学到这种呃工作的经验，哪怕在我现在的这个职位来说，也是相当的啊、呃、有帮助，因为它是总体来说对你的这个。工作的思维也好，逻辑的处理，或者说思考也好，就一一旦你有了这样的一个基础了以后呢，对你后面其他的工作来说都是受益无穷的，就是可以一直啊受、呃、益终身这样。嗯，所以嗯，在亚马逊工作了一年多以后啊、嗯，因为毕竟在斯洛伐克，其实我当时对团队还是挺满意的。后来就是现在就是。就可以看到有朋友的这个重要性了。在这边的话，我当时就是因为在呃本地维也纳的一个朋友，他的公司呢就是现在的这个 IT 公司。他说我们现在公司在招项目经理，我觉得你的这个资历、很的经验其实还蛮合适的。虽然说你没有太太多的 IT 行业的这个经验，但是呢，这种呃工科的这个经验对于项目经理来说是呃有是最好，但是也不是强。强制需需要的，嗯，这个你可以在后面的工作中慢慢的去去汲取到，所以他就内推到我，内推我到他的这个公司，然、嗯、后后来也就面试了一下，然后就拿了 offer 以后就决定啊、呃、从斯洛伐克转过来到维也纳，因为毕竟维也纳我生活在维也纳，那工作在维也纳也会方便很多，而且啊。呃实话实说，在维也纳的工资的水平，的确是比斯洛伐还要高一大截的，嗯、所以<笑>还呃，所以我还是比较势利的嘛，所以就呵呵最后来就啊、呃，从今年哦，对二二二年的年初啊、呃、转过来
1: 。我刚才想问一下，就是、嗯、我比较感兴趣是，你说生活好像挺挺，就是生活环境挺好的，这边的工作的那种环境会很卷吗、嗯？像中国那样？
2: 玩或者
1: 像
2: 、呃、或者像美国人那么那么努力吗？那么拼<笑>吗？嗯、um, ，起码对于我来说，在目前这个公司没有，就是完全不卷。嗯，嗯那么我我目前的这个呃公司呢，他的母公司是在芬兰。那么北欧的公司这个风格本来就比较、呃、轻松一些。嗯、那么我们我们现在就是，他哪怕在呃疫情来临之前，这个公公司已经提供了完全的百分之百的。呃，在家办公这个可能性，如果你想，嗯，那么现在就更是更是呃轻松。那么对于其他方面来说，在工作上，我们是嗯、呃，像像那种咨询公司嘛，那我们是以项目为主导的这个呃工作方式。那么你这个项目呢，你去你可以去跟你的呃,呃经理去去说，你想要做什么样的项目。你借一个，他们会去帮你协调，他们会会去啊、呃、收集你的反馈，然后去给你尽量去给你安排你想做的一些事情、嗯。而且工作强度的话，其实是非常的
3: ，嗯
2: 呃适中。嗯，如果你觉得你已经有一件嗯、呃、怎么说太多的工作了，你可以你可以随时提出来。这些所所有的想法我，我我都觉得。我能够很轻松的、没有负担的提出来，我不会觉得说，呃、不敢开口或者、呃、不知道怎么开口。我、嗯、我在在目前那个公司的时候，我是完全没有感受到这样子的压力。嗯嗯、
0: 对，哎，所以你们、呃、你们的工作也就是正常的朝九晚五这样子吧
2: ？对，啊、嗯嗯，而且他根据你的不同的这个合同，那么他有这个、呃、普通的合同，就像我现在普通合同朝九朝九晚五，那么如果我加班是按照你打卡，会你可以要么去选择轮休，或者你就可以选择要加班费这样。那么它有另外一种合同，就是叫 All In。那么意思就是全你加班的话就不算加班费，也不算这个轮休。但是呢，我现在这种普通的合同，一年是有五个星期的假期，也就是二十五天。但是如果你是 All In 的合同的话，你是有三十天的假期，共共呃就是三十天的工作日哦。嗯，那就相当于六周嗯。嗯嗯。嗯啊，而且 all in 的这个合同一般的是工资要会更高一点。OK，
1: 工作上呢有没有什么就是奥地利人的工作习惯是当时你去亚马逊或者你现在的公司让你感觉比较震惊的？嗯嗯
2: ，当时其实我已经自己已经有一些预期，就是应该不会特别的卷。这个是跟国内最最最大的不同。我在亚马逊的时候，我在亚马逊的同事非常卷，就是亚马逊在国内的同事非常卷
3: 。对
2: 啊，而在亚马逊,亚马逊
1: 的名声就是很卷
2: ，没有<笑>全球的亚马逊都是很卷的。在我们的团队没有，就实少还是蛮幸运的。我们团队就是朝九晚五，非常的非常的不卷。嗯、然后我我跟我对接的那个国内的同事都非常卷，我天，有的时候。我上班了，呃、他们也，他们还在上班。但是我下班的时候，他们还在上班，就是就非常的，<笑>呃，非常卷。然后在这边的话，我们团队人都非常的和谐，但是在亚马逊上，而现在的团队更是，就是你你会有工作的压力，但是呢，有的时候你这个日程如果特别特别紧，他们会说好，就是能不能做完，不做完，那我们就延期，延期就不会说。一定要拼了，怎么样？怎么样的？用不管是用什么的代价去做完，这个就没有。其实这个也是看客户，看你的项目。那么像我家那位，就是我 partner， 他其实像跟我,、这个、我们在同一家公司工作， okay. 也都是通过我们那个共同的朋友一起把我们内推到这个、<笑>我们公司。那
1: 个朋友人真好，
2: <笑>内推我们，他有奖金啊，<笑>他奖金非常高哎、嗯
1: 。嗯，然后呢？那要找他分钱。对
2: ，然后。呃、嗯，那我 partner 他的那个项目就不一样，他们他们是对于对标的是呃奥地利的国企，那么他们对这个项目的这个时间点把控就非常严，就一一旦有延期的话，可能就要罚款这样子的，所以就是还是要看客户看你的项目，然后嗯，对于但是对于项目经理来说，或者对于我们的这个、嗯、项目经理来说。呃，我们主要是去管控。那有的时候，如果不在我们的这个管控呃可控的范围之内呢，要么我们就是去升级 escalate 这种问题啊、呃，去给到管理层。那要么就是去跟团队的去沟通，我们要怎么样能够把这个问题啊呃,呃如期呃高质的、高质量的去解决它，然后怎么去跟客户沟通等等，嗯、就是嗯嗯
3: 、
2: 呃，总体来说其实。工作的本质还是是去把事情去做完去解决，跟国内其实是没有太大差别。但是呢，咳咳从我们完成的方式来说，啊、呃，在国外这边，我们的同事都非常的就就大家都都不觉得他的理解度，这个、嗯、这个方面来说，跟国内其实是差别是非常明显。就是他这我现在的感觉到理解理解度在这边啊、呃，奥地利,利这边非常高。大家的相互的理解的这个啊、呃，什么叫同同理心？嗯，会会更更高一些。嗯
3: ，宽容
1: 度比较高，就是你要是一个事情没有做完，他可能说哦，那你就延后一些，或人文关怀。我觉得像我们公司就是说啊。呃你要首先关心员工，他是一个人，所以他可能会犯错，他可能会生病，<笑>他可能会崩溃。然后我们同事就是那种属于那种叫什么崩 burn, burnout 的那种 burnout， 对，那叫、个、精神精神崩溃。这种假期可能有人休两年，就是我已经崩溃了，我不能工作了。然后公司叫、嗯、叫养你两年，就最多两年，然后之后你就是归政府接管了。然后政府就要帮你去想怎么样一个 burn out 的人怎么样慢慢的让他恢复职场啊什么的，然后这些因为公司也给你买了保险，所以这些可能是保险公司要、嗯、要要付一些钱，嗯，所以我整体感觉欧洲这边的这个对人文的关怀还是比较的比较的强的，嗯，然后如如果我说中国还挺卷的，然后美国可能比中国，我理解的可能不知道不知道对不对啊 ，Ricky 可以分享一下。美国呢比中国要好一些，但是呢，跟欧洲比的话，美国还是竞争环境要激烈一些。对
0: ，是的，是的。其实像我们的 business， 我们在欧欧洲其实也有，没有巴黎的 office， 然后北欧有嗯啊、嗯、那个叫什么？挪威啊，等等那那边，所以呢，他们他们的状态，我的感觉就是，因从 business 的角度来看，我们。美国的同学们虽然说可能 d e 的概念没有太强，但是呢，就是在工作的强度上，我觉得是比巴黎的同事要要高的。嗯
1: 嗯，刚才我们聊了很多，就是你在奥地利维也纳的一些生活呀、工作的经历。那我们最后结一个尾，就是说，呃，你分享一下，就是你最近的一个你个人的生活感悟吧。嗯。
2: 怎么说呢？其实最近，因为嗯，已经三年没有回过国,国了嘛。然后我是前两个星期在还在泰国去跨年的时候，当时看听到了这个国内要取消隔离的这个消息，然后第一时间去,、嗯、去搜机票，然后就订了机票回国
3: 。
2: 嗯，但是其实感悟出来就是，没有出国之前就不会感觉到。和国内的这个生活方式的这个差距，那么因为大家因为大家众所周知的原因吧，嗯，出现了以后呢，感觉到了这个这种生活方式、思维方式的这个差距之后呢，我就一直在想，那我自己是想要一个什么样的生活方式？那我自己应该去怎么做？我我现在已经完全就抛弃，就是去做一个影响力更大的人。我只能去照顾好一个小我，大我我已经不抱希望了。OK， 那么我我会想让自己说，让自己的开再开心一点，让自己的尽尽能地让家人再开心一点，然后朋友在一起的时候，朋友能也能够享受和我在一起共处的时间，那可能这就够了。嗯、那。那那那自己要去怎么去做呢？那只能去啊，去去去，更真诚的、更开诚布公的去跟朋友去去交往，和和家人去啊沟通，那、啊、和 partner 在一起，那我们怎么样能够去嗯、呃，让我们的生活变得更好？那么大家在一起怎么样去呃处理一些，比如说矛盾也好啦，等等也好啦，嗯、呃，就是让。怎么？怎么能够让我的周遭开心，然后我自己也开心？嗯,嗯,嗯每个人有每个人自己不同的这个，生活的这个怎么讲情况，然后，然后有每个人有自己的开心的一面，有难过的一面的时候。那么，我就想到让怎么样能够去调整好啊？怎么样让这个去？面对新的一天啊，好的呃，困难也罢啊，呃，你有有期待也罢，那你自己就要准备就好。那我我就希望呃自己能够准备好，就是这样。嗯
3: ，
1: 把自己的小生活给过好。嗯
0: 、是的，其实我觉得你已经生活在了世界上最幸福的城，应该不会再有太多的烦恼了
2: 。<笑>我<笑>我,我算是很幸运的啦，我算是很幸运的。嗯然后呢？嗯嗯,嗯，就是你想要自己对比起来就，就是让怎么能够啊、呃、一步一步。但我自己当然有有一些自己的一些烦恼了啊。但那这个时候就是只能让自己去面对它啊、呃，去去处理它，就这样。那我希望有能能听到这些啊、呃、分享的朋友们，也就是说。希望能够给他们带一些，呃，不一样的这个呃想法吧。因为有的时候自己在自己的圈子里面说，你看到的就是你看到的，你想到的就是自己啊、呃，自己呃看到的或者自己说的，就是自己能想到的。但是你在不了解的情况下，没有这种生活的这个、呃、差异之情况下，你只有能够通过去吸收外界的一些分享，你才能够有一些。不一样的感受，所以是、嗯、是，或者说新的想法等等，就嗯，是可希望希望能够给一些啊、呃、不同的朋友一些不同的感受吧。这样
0: ，好的，嗯，我们今天真的非常感谢瑞啊、呃、来到我们的节目，跟大家分享他在维也纳的生活、工作，嗯，然后呢，我们祝瑞在新的一年啊、呃、能够顺顺利利啊、呃、工作。生活都能够非常的圆满
3: 。好，嗯
0: 、谢谢
1: 谢谢,谢谢。如果你也生活在海外，想跟我们分享你的故事，请发邮件到我们节目下方的信息栏地址、mm -hmm. easttowest 520 atgmail.com。我们期待和你在这里相遇。那我们下期再见喽。